1: ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Ya lo sabe, es Fórmula Financiera. Soy Maricarmen Cortés y me da muchísimo gusto que los acompañe el día de hoy. Un día de muy malas noticias económicas para empezar. Tempranito a las 6 de la mañana, creo que antes el Inegi subió el PIB nominal con una caída de 18.7 al cierre del segundo trimestre, pues una caída muy impactante. El IGAE muestra al cierre de junio una pequeña recuperación, pero sigue estando pues a niveles de octubre de 2011, la caída del PIB nominal era peor de la historia del país desde que se mide el PIB. O sea, a hacer de la del 2009, la del 1995, ninguna había sido tan profunda como esta. Y el Banco de México, y eso lo anticipábamos, iba a dar a con, a ajustar a la baja sus pronósticos bajo este esquema que ya inició en el primer trimestre de tres escenarios, el de B, el de V, el de V profunda, que le llama? Y el de U profunda, o sea, El peor es el de la U porque ese, la caída del PIB sería de 12.8%, que es hasta ahorita el pronóstico más negativo de todos los que se han publicado en México, una caída de menos 12.8% para este año, y un crecimiento chinchurriento, como usted que dije, chinchurriento con Che, de 1.3%, ese es el peor escenario. El más optimista, que pues ojalá se alcanzara, que es el de la A, B, sería una caída del 8.8%, y un crecimiento del 5.6%, pero esto partiría de la base de que se encuentra la vacuna, de que se aplica, de que la, el, el TME que empieza a funcionar y genera inversiones, o sea, ese es como el mundo perfecto, y yo lo que mucho me temo es que el mundo imperfecto es el que va a prevalecer, y que muy probablemente el escenario de la U profunda ...sería más que pesimista, muy realista. No sé cómo lo ven. ahorita lo discutimos con la mesa. Mesa Marco Madre, ¿cómo estás, Pepe
2: usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José ¿y usted? muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que muy malas noticias en materia económica... ...el día de hoy, de todas partes, desde de todos los ángulos... ...y creo que esto que tú comentas, Maricarmen, sin duda... ...la caída histórica más eh, importante que ha registrado la economía mexicana con el eh, decrecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, aunque la revisión fue a la baja con un par de eh, décimas. Lo cierto es que es una de las caídas más fuertes que ha tenido la economía mexicana. Pero otro dato que preocupó mucho y que hoy también dio el INEGI, es el que tiene que ver con el indicador global de la actividad económica, el IGAE. Esto eh, se pues, eh, registró una expansión mensual de 8.9% en el mes de, de junio y la mayoría de los inversionistas estaban esperando que se registrara una recuperación más importante. Sin embargo, pues no fue así y eh, se contrajo, se contrajo en su comparación anual eh, 14.5% y, y pues esto fue lo que llamó mucho la atención de los inversionistas y pues nada se reflejó en el comportamiento de los mercados, tanto de la Bolsa Mexicana de Valores como de la eh, Bolsa Institucional de Valores Viva, que registraron una caída a contracorriente de lo que pasó en los mercados de Estados Unidos, sin duda preocupación por la lenta, débil recuperación económica que se está anticipando, ya también lo están anticipando todos en estos escenarios que coloca el Banco de México, en el peor de los escenarios, Mari Carmen, que tú bien mencionabas de que será de una U, pues también preocupa que en el peor de los escenarios eh, se podría mantener el decrecimiento económico hasta en 0.5% en el próximo año, en el 2021, y eh, si bien nos va eh, con un crecimiento limitado de, de 1.5%, pero el Banco de México está viendo la expectativa para la recuperación económica también eh, con un sesgo de mayor lentitud de una recuperación, pues no como la que está cantando el gobierno federal, el presidente de la república, que dice que ya vamos en recuperación, pues no, parece que la recuperación va a ser lenta, larga y dolorosa. José usted muy buenas noches.
0: Hola, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, ustedes ya lo dijeron, hoy el Inegi revisa las cifras de la caída trimestral, la peor que hemos tenido desde la Gran Depresión, 18.92% de caída esto pues te hace otra vez volver a ver la realidad, la realidad es la peor crisis económica que estamos teniendo o que hemos tenido en las últimas décadas, esta es la realidad en lo que, a lo que nos estamos enfrentando, hoy el Banco de México daba estos tres pronósticos, pero obviamente el pesimista está casi en el menos 13% eh, y llama la atención, y ahí el presidente López Obrador dice, bueno, no se preocupen, ya llegó la economía moral y esto hasta incluso, dice el presidente, hay que patentarla porque ya nos vamos para arriba con la economía moral. Y la, lo principal es que no nos endeudamos como otras economías. Pues la verdad es que alguien no le está diciendo la verdad al presidente, porque nos, si nos estamos endeudando, al hacerse más pequeña la economía, la deuda va a ser mayor. La relación deuda-PIB va a ser mayor de un 45%, seguramente seremos eh, cerca del 60%. Así que, bueno, complicada, muy complicada va a ser la recuperación. Eh, ya lo decía el Banco de México, con este escena, con todos estos escenarios, recuperarnos dependerá mucho de la pandemia, que no la, lo, la hemos logrado controlar. Todavía no la controlamos, seguimos en semáforos naranjas. Y, por otro lado, el clima de inversión, que sabemos que lo tenemos mal. Y, por otro lado, los estímulos fiscales, que fueron pocos y pues no llegaron al empleo, que es donde más se requería.
1: Sí, no, este, ahora yo yo creo y no sé qué opinan ustedes que desafortunadamente estos tres escenarios, el más luego el más pesimista, yo creo que va a ser el más realista. Ojalá y no me equivoque, no sé qué opinan ustedes y si fuera una caída o una recuperación tipo V profunda, ¿no? Que la que el PIB se cayera el año 11.3 que son un trancazo, tote, es un trancazo, 11.3% es una caída, pero que el año próximo, el 2021, pudiera crecer 2.8%, que sería menos malo crecer solo 1.3% y que se cayera 12.8%. Entonces, eh, este panorama que no es nada halagüeño el B profunda, yo creo que sería lo ideal, pero yo me temo mucho que vamos a estar en una U profunda, porque para empezar, eh, eh, a nivel externo la vacuna todavía no está. Probablemente entre la de Moderna y la de AstraZeneca con la universidad de Oxford y la rusa y la china, pues probablemente en noviembre ya estén empezando a, a fabricar. ¿Cuándo van a estar disponibles? ¿Enero, febrero, marzo, abril? O sea, vamos a ser realistas. ¿Qué medidas de estímulo hay para impulsar la inversión? Recordemos la cena de los presidentes Donald Trump y Fox el 8 de julio, en la que se paró el CEO de Sempra Energy a decir que tenía 2.500 millones de dólares para una planta de licuefacción, creo que así se pronuncia, de gas, en Ensenada. Nadie lo ha apelado, la Secretaría de Energía no ha dado los permisos, o sea, ya está la chequera. 2.500 millones de dólares para invertir en Ensenada ¿Y de qué sirve el TEMEC si a la, hora, a la hora la Secretaría de Energía no da los permisos?
2: Así es, Maricarmen. Pues yo estoy contigo totalmente en cuanto a la esperanza de que no sea el peor de los escenarios el que se concrete. Sin embargo, le voy todavía más a la, al escenario eh, pues más negativo que está planteando el Banco de México y que en general las instituciones financieras están planteando de un decrecimiento mayor y una lenta recuperación económica, creo que vamos hacia allá, eh, ya lo habíamos platicado en la emisión de ayer, ya hay expectativas de varias instituciones muy serias eh, en el sentido de que la recuperación podría ser hasta el 2025 y creo que pues eh, cada vez se está prolongando más el tiempo en el que México pudiera recuperarse y el análisis lleva a que son eh, la débil respuesta del gobierno mexicano, eh, algunos dicen la nula respuesta del gobierno mexicano para apoyar al sector productivo, al sector laboral, y en segundo lugar, pues está la posibilidad de que se siga prolongando la pandemia en México, a nivel internacional y por supuesto en México, y esto llevaría a que el retardo en la reactivación económica siga golpeándonos y continúe profundizando la caída y los efectos dañinos tanto en el empleo como en la pobreza en nuestro país. Así es, y bueno, por otro lado, otro tema, sigue este, este
0: fuerte enfrentamiento entre Grupo Alemán con Carlos Cabal Peniche y Grupo Prisa, pero el Grupo Prisa, el tenedor del país, del periódico del país, dice, oigan, ustedes di hicieron una asamblea, no nos invitaron teniendo el 50% de acciones, pusieron como que había sido, o sea, fue, fue, hubo ahí un, un dolo porque pusieron un comunicado de prensa, realmente hicieron con el comunicado de prensa como si realmente fuera de la propia empresa cuando no lo aprobamos, realmente cambiaron el, el Consejo de Administración a los direct al director general, al director de finanzas cuando tampoco lo aprobamos, y desde luego, bueno, pues han querido entrar, quisieron entrar en el tema de la política editorial, así que complicado, pues sí, fue por la fuerza, como llegó Grupo Alemán y Carlos Cabal Peniche, llegaron por la fuerza allá a W Radio y Sistema Radiopolis.
1: Y bueno, a venir un arbitraje internacional y que el arbitraje defina, pero de que violaron los derechos de los españoles y los pasaron por el arco del triunfo, que es porque era inversión neutra. Pero vamos a un corte, no se vaya. aquí, nos da mucho gusto que tenemos en la línea el gobernador del Banco de México,
3: Alejandro Díaz de León. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, muy, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias. Oye, yo antes que nada, felicitarlos por el nuevo formato de, en que informaron hoy, eh, todo lo que es el resumen ejecutivo del informe trimestral de inflación. Me gustó mucho, eh, muy claro, presentan un cuadrito que está sensacional, con los escenarios de crecimiento del PIB. Y yo desde luego para ti me imagino que lo más importante es que hablemos de los escenarios de la inflación, porque es el reporte trimestral de inflación, pero desde luego la nota son sus escenarios económicos. Y el más, que yo ya no sé si es el más pesimista o más realista, que es el de la U profunda, pero a ver, platícanos, por favor.
3: Sí, cómo no, con gusto. Eh, como ustedes saben, el día de hoy dimos a conocer el informe eh, ya en el trimestre anterior, eh, que en mayo, habíamos dado a conocer, en lugar de un escenario central y un intervalo, habíamos dado a conocer tres escenarios, precisamente porque el choque no tiene su origen en, eh, en la economía o en el ciclo financiero, sino más bien en la, un tema de salud que es completamente ajeno a la economía, pero ha implicado pues, una suspensión de actividades en, durante algunos meses y en algunos sectores y más prolongada en unos que en otros. Eh, y precisamente por lo mismo, seguimos considerando que es útil, dado que todavía eh, enfrentamos incertidumbre significativa por el lado de la pandemia, si bien ya conocimos del trimestre anterior a este, pues toda la evolución de la actividad económica en abril, en mayo y en junio, ya vimos que el piso se tocó en mayo para la gran mayoría de los sectores que empezaron a mostrar una inflexión al alza en junio, que esta en algunos sectores fue más eh, importante que en otros eh, y todavía, eh, a pesar de ese rebote, estamos en niveles de actividad pues muy bajos respecto a lo que se tenía antes de la pandemia. Esa, esa, esa contracción fue mayor eh, que, que la que se tenía considerada en los tres escenarios de hace eh, tres meses. Eh, eso da lugar a una revisión a la baja para este rango mínimo eh, y, y máximo de, de actividad para este año, a uno de una contracción de 8.8% eh, y, y entre ese número y 12.8%, es decir, una contracción significativa y mayor a la que se había previsto hace tres meses, que era de menos 4.6 a 8.8%. Eh, por ciento seguimos pensando que estos tres escenarios son útiles porque no 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 tenemos esta esta claridad de que ya estemos en una recuperación normal sin la interferencia de eh, la pandemia eh, eh, para el 2021 el hecho de que tuviéramos una contracción mayor a la anticipada en el segundo trimestre eh, de alguna otra manera eh, permite que una base de comparación baja para el año siguiente pues de tasas de crecimiento superiores que se prevén que estén para el año entrante entre 1.3 y
2: 5.6%. Claro, Alejandro Díaz de León, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches. Alejandro, eh, creo que es bien, bien interesante porque ustedes eh, han hecho escenarios que han venido modificando conforme van viendo la información y a mí me llamó la atención este escenario en el que plantean, en el caso más eh, eh, difícil, eh, que pudiera registrarse una caída casi del 13% y que pudiera prolongarse al 2021 con un decrecimiento también o un crecimiento muy limitado. ¿Qué elementos son los que eh, estarían en juego para que pudiera concretarse este escenario que pues hasta ahora es el peor?
3: Sí eh, ese escenario de una contracción de, del 12.8 por ciento para este año eh, sobre todo está, tendría soporte o estaría basado en una persistencia de la debilidad económica ya sea por la suspensión de actividades en, eh, en diversos sectores eh, o bien que la afectación y la eh, debilidad de la demanda sea más eh, persistente o más sostenida eh, a lo largo de del de año eh, y destacaría que cuando vemos las gráficas de las, eh, de las trayectorias que, que dimos a conocer el día de hoy, pues también destaca pues que en el caso de las tres, pues se ubican por debajo de lo que las correspondientes de hace tres meses hubieran tenido, no sólo eh, para el cierre de este año, sino inclusive también para el cierre del siguiente. Es decir, si se revisa esta esta proyección de, de actividad eh, por esta pues mayor contracción eh, que se presentó en el segundo trimestre y por estos retos que se han eh, pues eh, reflejado en mayor debilidad o una eh, pues una tonía más sostenida por el lado de la actividad eh, económica.
0: Así es Alejandro, estamos platicando con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, hoy presentando su informe trimestral. Te saluda José José Alejandro, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal José? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, oye, cuéntanos los factores para recuperarnos, ¿en qué consisten los factores donde va a depender la recuperación que están viendo?
3: Bueno, yo creo que son varios los factores, uno es eh, por el propio lado de la pandemia, eh, sería crucial tener eh, pues un tratamiento más eficaz de lo que hasta ahora hemos tenido, segundo lugar, sería también muy importante que eh, las noticias por el lado de la vacuna y la disponibilidad que se pudiera tener de esta fuera eh, pues un poco más eh, eh, hacia finales de año y que no y que no fuera hasta hasta el año entrante, pues eso, eso podría ser muy muy útil esos es son un poco en cuanto a los escenarios asociados con la con la pandemia y la otra es en cuanto a cómo estamos mitigando y lidiando con la pandemia pues tiene que ver con pues tratar de acotar eh, las afectaciones por el lado del, del empleo, eh, segundo tratar de minimizar el cierre de, de negocios y de actividad productiva. Eh, en la medida en la que eh, se cierren más negocios, pues va a ser más difícil y más lenta la recuperación, eh, así que ese es un, un factor también eh, clave. Y el, el último que destacaría es que, si bien desde antes de la pandemia ya teníamos en nuestro país pues un reto eh, por la marcada debilidad de la inversión, pues ahora eh, se profundiza y se agudiza con, con la pandemia, así que debemos de eh, pues, buscar todos los elementos eh, que se puedan eh, pues eh, utilizar para eh, realmente dar un, un cambio significativo en la tendencia que ha tenido la, la inversión, eh, que es eh, pues, al final del día el elemento más importante para poder sostener pues un ritmo de crecimiento económico más alto eh, a lo largo del tiempo. Lo han comprobado otras economías emergentes que han podido crecer de manera, de manera rápida, eh, especialmente en Asia, que, que siempre viene aparejado de un proceso de inversión importante, tanto pública como privada.
1: Oye, en cuanto a lo que se refiere al empleo, me llama la atención que pese a los tres escenarios, que ninguno de los tres son bueno, la bomba, los tres son así como muy negativos, sin embargo, para este trimestre son más optimistas en materia de empleos, de la, bueno, de pérdidas de empleos que sean inferiores a lo que se haya estimado en el primer trimestre.
3: Sí, este es un punto muy interesante eh, y, y está reflejando que en parte la, la contracción que se veía en el empleo pues estaba muy ligada a lo que históricamente hemos visto ¿no? en otros eh, episodios o ciclos de contracción económica de ver qué tanto cae la actividad y qué tanto cae eh, el empleo. En esta ocasión, eh, al ser un, un, uh, un choque completamente diferente, eh, porque no tiene su origen en la debilidad económica, sino en, este, eh, sino en esta epidemia, pues lo que hemos visto en la, en la información más reciente es que ha sido más contenida la caída del empleo hasta ahora, ojalá que ese sea eh, la, el escenario que, que se mantenga y esto propició, como tú señalas Mari Carmen, esta revisión del intervalo de, de pérdida de empleo para este año, eh, que es, eh, es, es inferior y, y más acotado de lo que se había eh, presentado en el hace tres, tres meses
2: Sí, la verdad es que se ve complicado el panorama eh, Alejandro, y eh, yo te preguntaría si ¿Ves eh, algunos sectores o motores que pudieran detonar una mayor actividad económica y cuáles serían?
3: Bueno, yo creo que eh, lo, lo que hemos podido ver es que el sector que ha eh, pues repuntado con mayor eh, vigor ha sido el manufacturero, eh, con mayor rapidez también la exportación, si bien de niveles que habían sido muy, muy bajos. Eh, en ese sentido, eh, es importante que la demanda eh, externa, que ha mostrado signos de recuperación en, en junio, pues se sostenga, eso podría generar por el lado de eh, por el lado de la producción, por el lado de los servicios eh, y sí hemos identificado que hay servicios que están pues verdaderamente muy 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 afectados como el de alojamiento y alimentos preparados etcétera que que realmente ha tenido una contracción muy significativa eh, y que también su recuperación en junio pues fue muy tenue, prácticamente imperceptible, eh, pues estos sectores sí van a tener una, un escenario pues mucho más eh, adverso en la medida en la que no podamos tener pues una recuperación de, de, de cierta eh, actividad o cierta normalidad eh, en mayor grado. Así que yo creo que los, los mayores retos los van a tener el sector de, de turismo, el sector de servicios alimenticios, etcétera, y probablemente por el lado de la producción, eh, aquellos que tengan una vinculación tanto con la demanda externa como con algunos otros elementos, como la parte de alimentos que hemos visto que ha tenido, pues inclusive aumentos en sus precios que han estado presionando a la inflación, pues podrían tener un, un mejor eh, desempeño
0: económico. Y ahora que toca la inflación, Alejandro, por favor, cuéntanos el tema, eh, bueno, vimos el último dato de inflación, muy cercano al 4%, está en el rango que, del Banco de México, pero en el rango elevado. ¿Cómo ven la inflación para lo que sigue del año?
3: Sí, la inflación eh, también ha sido afectada por eh, la pandemia eh, de una manera eh, diferente. Primero, con una fuerte baja en los precios de los combustibles en, en abril, que comenzó eh, a eh, incrementar o, o a deshacerse esa contracción en los siguientes meses. Después también hemos identificado en la parte subyacente pues, una recomposición muy importante con una desaceleración en la parte de los servicios y aumentos en la parte de mercancías. Y presentamos en esta ocasión una serie de, de variaciones mensuales desestacionalizadas para abril, mayo, junio, julio y agosto para identificar cuáles han sido eh, los rubros de la inflación que han resentido choques. En particular, primero fueron los alimentos, eh, las mercancías alimenticias que empezaron a presionarse al alza, a la baja la parte de servicios y especialmente servicios turísticos. Después empezaron a presionarse eh, las mercancías no alimenticias eh, y, y algunos de estos que que en junio tuvieron mayores eh, variaciones y ahora recientemente inclusive la educación cosa eh, pues muy atípica pero muy explicable por esta eh, pandemia pues ha tenido una una contribución a la baja una desaceleración importante en la educación que es justo cuando revisaban las colegiaturas en el en el mes de, de agosto
0: entonces, Alejandro, un no, eh, te, 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 disculpa Alejandro te tenemos que interrumpir y lamentablemente el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León, nos cae la guillotina ya sabes que aquí de repente nos cortan entonces, gracias, muchas gracias Alejandro
4: Gracias, les mando un
0: saludo, buenas noches gracias, gracias buenas noches hasta luego
1: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Romero Aranda, el ex procurador fiscal de la República. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas
4: noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un saludo a todo su auditorio.
1: Gracias. Oye, Carlos, pues estás contento, sin lugar a dudas. Eh, yo digo que la mancuarna que han hecho tú y Raquel Buenrostro en el SAT está rindiendo frutos porque convencen a empresas que tenían litigios multimillonarios de que paguen impuestos que debían, y estamos hablando de FEMSA, de este año ahorita de IBM, de varias empresas que ya han dicho, bueno, que mejor ahí muere, y Walmart desde luego y pago, hoy fue el caso de IBM, cuéntanos
4: eh, Como ustedes lo saben, yo no puedo hablar de casos que tengamos en trámite, lo que sí les puedo decir es que esto es el cambio de la cultura tributaria, el cambio de la cultura criminal fiscal tenemos que privilegiar eh, la parte recaudatoria en un equilibrio con la parte eh, criminal no podemos tener a los empresarios en la cárcel pero sí les podemos dar salidas alternas donde se extingue la acción penal si cumplen con sus obligaciones y cubren todo lo que deben
2: claro y ¿qué tal? ¿cómo estás? te saluda Marco Antonio Mares muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte muchas gracias Marco, muy buenas noches eh, ¿Cuál es la, la, ahora sí que el camino que han trazado en la, en, eh, ustedes para tratar de alentar el pago de los grandes contribuyentes y que está rindiendo frutos, lo estamos viendo en distintos contribuyentes de alto nivel y que están haciendo pagos muy importantes. ¿De qué manera los están convenciendo a diferencia de lo que se hacía en el pasado?
4: Este es un cambio que ha llevado a cabo el presidente de la República porque es eh, un tema en cierta manera político, es la separación del poder político del poder económico. Eh, cuando yo recibí la Procuraduría Fiscal, yo no recibí asuntos contra grandes contribuyentes. Había un pacto no escrito de que los asuntos de grandes contribuyentes no se convertirían en asuntos penales. El presidente de la República cambió esa política y nos instruyó, a que en los asuntos donde se configuraran delitos fiscales los, los íbamos a perseguir entonces eh, el SAT en específico la Administración General de Grandes Contribuyentes nos ha enviado diversos asuntos que hemos presentado las querellas respectivos y eh, respectivas y en algunos de ellos ha habido acuerdos reparatorios
0: así estamos platicando con Carlos Romero procurador fiscal de la Federación de José y usted Carlos cómo estás?
4: ¿Cómo estás, José? Gusto en saludarte
0: Igualmente, Carlos Oye, bueno, pues ya vimos IBM Hizo oficial esto, la propia empresa Lo hizo oficial, de, el pago de impuestos Que se de, debía de adeudos anteriores Lo ha hecho oficial Walmart Con prácticamente nueve mil millones de pesos Lo ha hecho oficial eh, También eh, FEMSA También con otros nueve mil millones de pesos En fin, la verdad es que Sí son ejemplos donde se están poniendo al día Son las únicas tres empresas Que están poniendo al día, o hay más Carlos.
4: No, hay diversas empresas que se están poniendo al día, muchas de ellas sin procedimientos penales, y el, el la señal es muy clara, si tú revisas los informes que ha presentado la Secretaría de Ciencia en decreto al público al Congreso, podrás percatarte que el, el monto de recaudación está prácticamente en la línea de la ley de ingresos.
1: Esto es interesante porque, bueno, no nos puedes hablar de casos específicos pero no sé si nos puedes hablar de montos en totales, ¿no? El caso de IBM, que ya la empresa informó que fueron 669 millones de pesos. Pero de lo que se ha logrado reca reca este, recaudar, de los eh, números de casos este, en este año, porque pues por lo menos sabemos de, de dos de ocho mil millones de pesos y algunos más pequeños, pero deben ser varios. O sea, entiendo que de casos específico no hables, pero de montos y de número de casos...
4: Mira, eh, cuando menos en los asuntos que han entrado en la mesa eh, con el Presidente de la República, que, hace se, que se ha seguido esta política, hemos recuperado alrededor de 30 mil millones de pesos. Quiero recordarles que en diciembre dimos un anuncio, el Secretario de Hacienda y su servidor, sobre unas empresas que se habían regularizado y se habían firmado un acuerdo reparatorio por cerca de 2 mil millones de pesos hubo otras empresas donde ya no se presentaron las querellas respectivas y dijeron, no, 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 ni la presentes, en este momento te voy a pagar. Entonces, eh, hubo otras que dijeron, ¿sabes qué? Yo incluso Dan, eh, quiero eh, regularizarme que te voy a pagar por adelantar Entonces, eh, esos montos son alrededor de... Eh, eh, 30 mil millones de pesos lo que se ha recuperado de grandes contribuyentes. También se está recuperando montos de personas que habían eh, adquirido eh, facturas o que, habían, o que eh, habían recibido asimilables a salarios. De los números que yo he recibido son más de 100 millones de pesos de personas físicas que se han acercado a pagar. Nada uh -huh. más de 2020.
2: Carlos, eh, nos decías que hay otros casos que eh, pudieran ponerse al corriente, pudieran regularizarse Hasta ahora llevan recaudado 30 mil millones de pesos por esta vía eh, ¿Hay un cálculo de lo que adicionalmente pueden llegar a recaudar? Aunque no nos den los nombres de las empresas, por supuesto eh,
4: Por temas penales que traigamos, estos son los asuntos más grandes el SAT está haciendo un, un trabajo muy competente en la recuperación, en la recaudación, donde incluso ni siquiera ha sido necesario iniciar procesos penales. Digamos que este tsunami penal que se inició ha dado lugar a que muchísimas empresas se acerquen a regularizarse sin necesidad de incluso iniciar eh, procesos penales. La percepción de riesgo es, subió.
0: De, 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 fíjate que esto es interesante, Carlos, porque al fin y al cabo esto es un tema de expectativa, Aquí sí el riesgo subió. ¿Por qué subió el riesgo? Por la nueva legislación, porque ustedes se han puesto, eh, ahora sí que con, con la ley en mano, a revisar los datos. ¿Por qué sube esta expectativa de que ahora sí mejor tú pagues impuestos? Los grandes contribuyentes, estamos hablando.
4: Grandes contribuyentes porque primero se separó eh, o la política eh, donde se definía que en los grandes contribuyentes no se iban a tocar. En el momento en que ya analizaron que sí se van a tocar los grandes contribuyentes y que sí va a haber procesos penales, cambia la política criminal que se está manejando y eleva el nivel de riesgo. Por el otro lado, no hay corrupción. Al final de cuentas, estamos presentando los procesos, sea quien sea. Si yo veo un expediente y veo que hay un delito, no me fijo ni quién es el contribuyente. Presentamos la querella. Y por el otro lado, eh, también ha, ha, ha mejorado la manera como hemos presentado los asuntos. Antes solo se iba contra la persona que era el encargado de tener la firma electrónica o en su caso contra el Consejo de Administración. Actualmente hemos presentado querellas contra las personas morales y contra los asesores fiscales, contadores, abogados todos los que han llevado a cabo y han asesorado en estas planeaciones fiscales.
1: Hola, esto, recuérdanos, estos casos que tú ves que llegan a la Procuraduría son los de donde ya no se pudieron llegar a un acuerdo con el SAT y se denuncia ya el proceso de denuncia. Y estos 30 mil millones que están recuperados son todos de casos que
4: llegaron contigo? Que llegaron o que estuvieron a punto de llegar, pero que tuvimos en la mesa para presentar las querellas hubo una, un asunto, no puedo decir el nombre, pero ya estaba mi gente en la oficina de Partes de la Fiscalía y yo recibí una instrucción de eh, esperarme y presentar un poquito más tarde y en ese momento llegó el escrito del contribuyente diciendo, ni presentes, yo voy a pagar.
1: El, el miedo nada en burro.
2: Exactamente,
4: exactamente.
2: Si tuviéramos algún es, indicador... Eh, Carlos, eh, que nos pudiera dar una idea y hacer más gráfico para la audiencia de Fórmula Financiera. Nos decías, subió el nivel de riesgo. Eh, ¿Cómo cuánto subió? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo podemos ver ese nivel que ha subido?
4: Lo ves en, en la ley, en, en los montos de recaudación. Si tú analizas que estamos en plena pandemia, donde hubo una caída eh, del, eh, de la economía en montos que no veíamos desde hace 100 años y que con todo y esas caídas, eh, la recaudación va abajo del, un poquito abajo de la ley de ingresos, ahí es donde puedes ver realmente, si no hubiera ese factor de riesgo, la recaudación se hubiera caído estrepitosamente, no había actividad económica.
0: Oye, ya, bueno, ya han recuperado 30 mil millones de pesos, ¿sí podrían llegar a los 50 mil, Carlos?
4: Pues yo espero que sí, estamos trabajando para eso, y yo espero que la brecha eh, para estar dentro de la ley de ingresos a fin de año sea mucho menor.
1: Te queremos agradecer mucho, este Carlos Romero, Procurador Fiscal de la República. Y oye, una última que nos queda un minutito. De estos casos, la mayoría que llegan contigo, ¿impuestos sobre la renta es IVA o es un cacho y un cacho? O sea, ¿cuáles son las evasiones que más te llegan o el
4: delito que más te llega?
1: ¿No más el, nunca?
4: el delito que más nos llega es defraudación fiscal. Okay. El que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución. Ese es el delito que nos llega. Llámese renta, llámese IVA, hay algunas veces que son calificados en términos del 108, pero básicamente son los delitos que nos llegan donde tenemos una recuperación.
2: ¿Y la defraudación fiscal es equivalente a qué, qué, qué sanción? Hay diversas
4: sanciones que tenemos dentro del Código Fiscal, pero... Eh, puede llegar hasta nueve años de prisión en el caso de defraudación fiscal. Si estamos hablando de delincuencia organizada, por defraudación fiscal podría llegar hasta 16 años de prisión. Pues, pues Carlos,
0: Romero, Karen, Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación, muchas gracias Carlos por estar con nosotros, y buena noticia, IBM se suma a los que pagan. Gracias Carlos. Gracias,
4: gracias. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo, un saludo a todo su auditorio y saben que estoy a sus órdenes.
0: Gracias. Gracias. gracias, Carlos.
1: Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Manuel Molano. Él es el economista en jefe del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y hicieron a Manuel Atzcanada. Muy
5: buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. ¿Cómo estás?
1: Bueno, un gustazo, como siempre, de escucharte. Oye, hicieron ustedes un diagnóstico sobre el mercado energético y medidas para hacerlo más competitivo. Pero, ¿si ¿sí hay un sector que va para atrás, como los cangrejos? Desde que inició la 4T es el energético, o sea, lo que se pretende es fortalecer los monopolios de la CFE y de, de Pemex, el gobierno un día sí y otro también está haciendo todo lo posible para terminar con la competencia.
5: Pues sí, pero realmente antes de las reformas del 2012 no tenías un, un mercado de energía, Mari Carmen. realmente lo que tenías eran dos agencias del Estado que controlaban prácticamente todas las actividades eh, relacionadas con tanto hidrocarburos como electricidad. Y eh, obviamente, pues, cuando hay una apertura al mercado, hay eh, decisiones fuertes que tomar. Una empresa que es un monopolio no se puede manejar igual que una empresa que está en competencia. Y yo creo que, pues, hay resistencias naturales de eh, los funcionarios, de los sindicatos, para que ocurra esta eh, transformación, pero pues bueno, ahora ya eh, también eh, estas, estas fuerzas de, como diría Trump, el Estado profundo, eh, pues ya convencieron a López Obrador de que ese es el camino a seguir y que la reforma del 2012 generó una situación inequitativa para las empresas del Estado y que las dejaron eh, morirse y las dejaron irse a la ruina financiera y que ahora necesitamos un, un rescate. Eh, en realidad, yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que eh, los gobiernos eh, mal llamados neoliberales, porque pues realmente lo único que, que hicieron fue tratar de hacer una transición hacia un esquema de mercado un poco más abierto, no... No fue un neoliberalismo a ultranza como el que se vivió en otros países de América Latina o en los países del de, eh, antiguo bloque soviético. Pues lo único que trataron de hacer fue mantener a las empresas en aquellos rubros donde son rentables para el Estado y sacarlas de aquellos rubros donde no son rentables. Y muy claramente la refinación de combustibles pues es una de esas donde pues no hay rentabilidad y la generación eléctrica pues es otra. ¿Y por qué? Porque bueno, pues ahí se necesitan inversiones muy fuertes para obtener utilidades muy magras y entonces el Estado mexicano no está, ni estuvo, ni estará en condiciones de hacer las inversiones necesarias en estos segmentos, Mari Carmen.
2: Manuel Molano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Madres, muy buenas noches. Marco, qué gusto. Eh, igualmente, Manuel, eh, platícanos cuál es tu punto de vista respecto de lo que a partir de este gobierno se está realizando. Ya no lo estabas eh, planteando eh, tangencialmente, pero a partir de este gobierno se han tomado muchas medidas que aparent aparentemente van otra vez al fortalecimiento de las entidades monopólicas que existieron. Eh, ¿Qué tanto se está avanzando en este sentido, independientemente de que eh, pues hay... Eh, ya algunas eh, acciones legales que de alguna forma por lo menos mantienen en suspenso algunas de estas eh, intenciones, pero ¿qué tanto se está logrando avanzar? Y si esto eh, tú lo ves como algo inexorable, inevitable.
5: No, yo, Mari Carmen lo planteó muy bien, realmente es un sector donde eh, en términos regulatorios y en términos de organización de mercado vamos hacia atrás, no, no avanzamos, quizás retrocedimos más de lo que de lo que eh, se había avanzado con la reforma del 2012. Eh, tenemos una esperanza y es que la reforma constitucional sigue viva y, y probablemente porque pues el presidente hace un cálculo que pues le resulta complicado, le resultará complicado revertir esa reforma sin generar una crisis seria de salida de capitales, de balanza de pagos, de desprestigio internacional de México. Eh, digamos, este el conocido refrán, ¿no?, eh, no hay eh, quien coma lumbre por, por más intoxicado que esté, ¿no? Eh, mi, mi colega Oscar Ocampo, que redactó este este memorando muy corto de 26 páginas, está en la página del IMCO y le recomendamos a todos los interesados que por favor lo descarguen. Pues eh, Oscar escribía de manera muy clara en el primer párrafo que hay, hay un concepto mal entendido de seguridad energética en esta administración. no Ellos piensan que eh, ser autárquicos no comerciar con el resto del mundo ser autosuficientes en la producción de energía es lo que tiene que hacer el país y más allá de eso que el Estado tiene que ser el empresario o la fuerza económica atrás de este mercado ¿no? mientras que la Agencia Internacional de, de Energía habla de disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles, a precios que se puedan alcanzar en este sentido eh, lo que tiene que hacer México es aprovechar la gran oportunidad energética que hay en Norteamérica el norte de América a través de la revolución de eh, los gases de, de lutitas, eh, la, las lutitas son un tipo de esquisto, un tipo de piedra eh, que pues sobre todo está en el sur de los Estados Unidos y que en los últimos diez años ha sido una verdadera revolución, eh, los depósitos de gas y de líquidos derivados del gas que aparecen en eh, Texas y en Carolina de del sur y, y en Dakota del Norte y en distintos lugares de la de la Unión Americana y esto significa reservas de gas para eh, Norteamérica de alrededor de 400 años no México pues es parte también de ese fenómeno aunque no hemos explotado eh, estas, estas reservas de lutitas también conocidas como shale gas porque sí ha habido mucha oposición política y sobre todo mucha oposición política del presidente López Obrador y la razón es muy simple, la razón es que pues para el Estado siempre ha sido más rentable, eh, para las cuentas públicas, pues tener una renta petrolera, eh, que en los buenos tiempos de Cantarell llegó a ser la mitad del gasto público, más de la mitad del gasto público. Pero pues esos recursos acabaron, ese, ese México con eh, abundancia de petróleo se acabó. Eh, ayer el periódico Reforma reportaba que estamos eh, produciendo más o menos lo mismo que producíamos en 1978, y bueno, pues esto nos pone a pensar que hay que aprovechar más bien los tratados comerciales, la capacidad de México para atraer capitales, de manera que pues se mantenga un orden eh, energético eh, diferente. no El Estado puede también obtener recursos a partir de las regalías y a partir de los derechos de esta explotación privada, pero pues realmente lo que hemos visto es que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, pues, son entidades que requieren cantidades cuantiosas de dinero para recapitalizarse, para que su patrimonio vuelva a estar en números negros. En el caso de la CFE, el subsidio que hay que entregarle eh, para mantener el esquema de tarifas y el subsidio especialmente a los hogares está bajito de 80 mil millones de pesos al año. En el caso de, de, de Pemex, pues eh, creo que sí tendríamos que empeñar la patria por un siglo para poder rescatarla. Entonces, realmente aquí pues lo que lo que estamos aprendiendo es que cualquier bonanza se acaba, que nos acabamos este sector, pero que hay una gran oportunidad en este momento porque es uno de los sectores en donde no se ha invertido tanto en el último siglo y donde hay enormes oportunidades para la atracción de capital. Entonces ma Manuel,
0: eh, te, te interrumpo. Ma ma Manuel, claro. Manuel sí si me escuchas, sí. sí, sí Manuel, claro, Manuel claro. Mariano, qué gusto escucharte, economista en jefe del INCO. José, yo sé, Oye Manuel, viendo Plante esta situación que ustedes están planteando en el memorándum eh, ¿Qué se puede hacer por ejemplo con dos bocas? ¿Qué podrías hacer con Pemex? ¿Qué se puede hacer con CFE? Porque parece que va exactamente van todos exactamente en sentido contrario de lo que ustedes plantean
5: Mira el, el memorándum de Óscar Ocampo brillante analista del INCO plantea eh, una, una necesidad de que Pemex eh, abandone estos proyectos faraónicos de, de refinación, probablemente tendríamos que encontrar los mecanismos para que las refinerías existentes no pierdan tanto, tanto dinero y para que eh, se pueda lograr la modernización de esas
6: eh, refinerías,
5: desafortunadamente la obsolescencia tecnológica en muchas de estas refinerías las ha puesto en una situación en donde mientras más producen, más dinero pierden hay un tema ahí también de pérdida de producto por crimen organizado y entonces pues eso complica las finanzas eh, de Pemex de manera muy importante. En el caso de la generación eléctrica, pues si CFE quiere generar, pues bueno, podría habilitar eh, la infraestructura que está subutilizada o ociosa en hidroeléctricas. Eh, pero también ahí hay un gran mito y una gran mentira, ¿no? Todo este tema de la intermitencia de las, de las eh, energías renovables... Eh, realmente Alemania, por ejemplo, con mucho menos sol que en México, con mucho menos viento que en México, se enfrentó a problemas de intermitencia cuando la energía eléctrica en, en, en la red alemana estaba cerca del 50% eh, de, la, de, de la energía producida. Es decir, México todavía está lejos de tener problemas de, de intermitencia o problemas donde el diseño de la red no nos permita incorporar tecnologías como... Como viento hoy, o como sol. Y bueno, pues es básicamente, como bien lo escribe Oscar Ocampo, una, una lógica nacionalista, una lógica estatista, una lógica de control político, una lógica corporativista, de, de, de sindicatos que votan en masa por un partido, no una lógica de negocio. La constitución. Pues no, no la,
1: nos agarra la que yo tiene, ya sabes cómo hasta aquí. Ya sé. Interesante el estudio, muchísimo. Pues, Economista, economista en jefe del Incom.
5: Manuel, gracias gracias Pepe, gracias Mari Carmen, gracias Marco INCO.org.mx ahí está el estudio
1: vamos a
0: el resumen en Fórmula Financiera la
4: información más destacada del mundo de las finanzas
1: Noches, le damos la bienvenida a la Victoria de Telefórmula, que se, se incorpora a partir de ese momento con nosotros y nos veis con el acordeón a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish. 161 de Total Play y a través de, la, de las en la República Mexicana y en Estados Unidos nos ven a través de Xfinity Latino y Latino vio muchísimas gracias, Soy y Cortés es la segunda hora de fórmula financiera y platicamos en la primera hora con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León sobre estos tres escenarios que presenta por segunda ocasión el Banco de México en su informe trimestral de inflación, y bueno, pues sí, las expectativas van a la baja. Hay tres escenarios, igual que en el primer trimestre, en forma de V, de V profunda o de U profunda, el peor, es el U profundo porque implicaría una caída del Producto Interno Bruto del 12.8%. Es hasta el momento el pronóstico pues más negativo que se ha presentado de la economía para este 2020 y desafortunadamente para 2021 estaríamos hablando de un crecimiento, según la expectativa del Banco de México, de 1.8%. Sin embargo, pues Alejandro Díaz de León reconoce que está sujeto a toda la gran incertidumbre que hay sobre la pandemia. Este, cuándo, qué va a pasar con la pandemia, cuándo va a estar la vacuna, cuándo se va a frenar, cuándo van a reactivarse las economías. La realidad es que en México las economías y las actividades que se han reanudado ya a partir de junio o julio están fluyendo a cuentagotas, como es el caso del sector turístico, pues que no acaba de levantar capa de los restaurantes, que pues la gente está yendo muy poco, de los cines, entretenimiento... Hay actividades que están cerradas en la Ciudad de México, como son todos los gimnasios. Entonces, de todos estos factores, esta incertidumbre, pero básicamente de cuándo va a salir la, la, la vacuna, podrán saber cuánto tiempo más va a durar la pandemia. Y mientras tanto, pues ahora sí que atínele al precio o atínele a la caída del PIB, porque lo que es un hecho es que la economía se va a caer. ¿Cuánto? ¿Entre menos 8.8 o entre menos 12.8%? Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste. Muy buenas noches. Desafortunadamente, esos son los escenarios que plantea el Banco de México, uno de ellos verdaderamente eh, dramático, pero muy probable en la medida en que pues, estamos viendo cómo en los datos que da a conocer hoy Inegi ratifican que la caída de la economía en el segundo trimestre de este año ha sido una de las caídas eh, más fuertes, más profundas en la historia económica de México, además de que todas las cifras que se están viendo eh, posteriores a los dos principales meses de parálisis económica en nuestro país, pues hablan de una recuperación débil y en ese sentido la mayoría de los analistas están comenzando a coincidir en que la recuperación económica de México será larga y dolorosa. Hoy lo que está planteando el Banco de México es un replanteamiento de su pronóstico más eh, eh, pesimista y ese pronóstico más pesimista no solamente nos lleva a la posibilidad de una caída de casi el 13% al cierre de este año, sino de la continuidad de un dato negativo para el año 2021 y en el mejor de los escenarios, en este escenario pesimista, eh, pues la probabilidad de que se registre un crecimiento limitado de apenas 1.3%. Sin duda alguna, los escenarios son eh, pues, eh, pesimistas. No hay mucho para estar optimista en este sentido. José usted muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricalmi Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, nosotros acabamos de entrevistar a Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Y algo importante que nos decía es de qué va a depender esta recuperación. Bueno, va a depender, uno, que sí se reactive el buen clima de inversión. Hoy, como sabemos, la inversión privada ya venía descendiendo, incluso antes de la pandemia. Entonces, reactivar este clima de inversión sería bueno. También habla de tratar de que los estímulos fiscales sí lleguen a la pequeña empresa. Ver que no que no se logre realmente ese quiebre de las pequeñas empresas, sobre todo que generan empleos. También a nos habla del tema de la pandemia, que sí se mejore la situación donde la estrategia en contra del coronavirus pues no ha funcionado como bien sabemos entonces estas ese tipo de cuestiones son los que el banco de México desde su autonomía yo creo que lo ve con, con una visión eh, bastante neutral bastante objetiva y pues sí qué bueno, qué bueno que bueno quedan con este informe este informe trimestral donde pues dicen esto este este razonamiento donde la economía mexicana puede caer este año más de 12
1: y bueno, por otro lado, también la OCDE da a conocer los resultados de la economía al cierre del segundo trimestre y hay una caída de 9.8%, lo que ya se confirma que está en recesión. Y una de las causas por las que pues, de la economía de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están en recesión es México, porque los países que más se cayeron si no se ve de, de consuelo, es el Reino Unido, 20.4% se cayó el Producto Interno Bruto, seguido de España con 18.5%, y luego de México, que en relación al trimestre anterior se cayó el 17.1%. Desde ahí, pues, lo del resto de los países no tuvo una contracción tan grande. Y fíjate, el Reino Unido es hoy día el país número uno del mundo en muertos en función de cada 100.000 habitantes y de cada 1.000 habitantes, y México es segundo, ¿eh? O sea, esto es así de grave, está la situación, y ya llegamos hoy a 62 mil más de 62 mil 76 muertos por COVID. Y estos son los resultados del confinamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
2: Los resultados de la parálisis económica, Mari Carmen, el lockdown, como le llaman a nivel internacional. Creo que pues eh, hay un dato que es muy relevante para comparar el tamaño, la dimensión de esta caída sin precedentes que está registrando el conjunto de países que integran al Club de Ricos y que llegó a pues una caída pues tan estrepitosa de casi el 10%, 9.8%, eh, pues este dato se puede comparar con eh, la caída que se registró en el 2009 con la crisis financiera mundial y que fue de 2.3% en aquella crisis de las que inició con las crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y que se convirtió en una crisis internacional. Bueno, pues en ese tiempo, en esa época, la caída del conjunto también de, de, de países, pues fue de 2.3% y ahora estamos casi en un 10% y lo más relevante es que México, penosamente, tiene una participación muy importante en esta caída que están registrando los países del Club de Ricos.
0: Así es, este es el comparativo que tenemos con otros países. ¿Cuánto cae la economía mexicana? Bueno, pues hoy el Inegi revisó el pronóstico, el, no el pronóstico ya lo observado, así es el dato observado, ya revisado, 18.92. 18.92% fue la caída del segundo trimestre, desde luego la peor caída que hayamos tenido en la historia reciente de la economía mexicana, solamente ya comparado con la Gran Depresión, 1932, Realmente hoy la economía mexicana está representando pues, la peor crisis económica que haya tenido y un poco menos quizás con una ligera contracción solamente el sector agropecuario. De ahí en fuera el sector industrial tuvo la peor parte y después seguido por el de servicios. Y algunos, incluso algunas industrias como fue la de industria de textil o la industria del cuero y calzado, bueno, con dramáticas caídas del 70%.
1: Y bueno, por otro lado, entrevistamos también a Carlos Romero, él es el Procurador Fiscal de la República, no nos pudo platicar el caso concreto de IBM porque no puede hablar de casos, pero hoy se dio a conocer que IBM pagó 669 millones de pesos, llegó a un acuerdo con, el, con la Procuraduría Fiscal y con el SAT, y dijo mejor que muera y pago, y nos, da, nos decía Carlos Romero que eso se me hizo muy interesante el dato, en este 2020, en plena pandemia, en pleno confinamiento, de la economía, han recaudado ya 30 mil millones de pesos de empresas que dijeron, mira, ay, muere, no me metes al botiquín, mejor te pago.
2: Así es, eh, pues una política muy eh, disuasiva la que están aplicando en este gobierno, la verdad, se elevó el nivel de riesgo, nos dijo el propio Carlos eh, Romero, creo que se trata de eh, algo que no, hab no habíamos visto, y en ese sentido creo que sí se está haciendo muy bien en este gobierno, el buscar que los grandes contribuyentes paguen y otro dato que me llamó la atención es que habló eh, la mayor parte de los casos se, de, de, de pagos de incumplidos es por defraudación fiscal y por eso es que pues tienen miedo, mejor pagan <risa> Pues ahora sí que sí tienen miedo porque además hay una nueva
0: ley así que más les vale pagar a los grandes contribuyentes, pero bueno, vamos a un corte y regresamos
1: aquí a fórmula financiera y mira por más que nos diga Hugo López-Gatell el subsecretario de salud que vamos súper bien que vamos controlando la pandemia, que cada día los números van a la baja porque van a la baja la, las cifras de ocupación de, de hospitales, que ese es el dato que él más cacarea, la realidad es que no vamos a la baja ni el número de muertos, ni el número de hospitalizados, perdón, de, de contagios. Hoy se registraron 573,888 casos confirmados, 5,267 más que ayer. O sea, según le dices que cada vez tenemos menos, pues bueno, sí, frente a un pico que llegamos un día cerca de 10.000, tenemos 5.267. El promedio no baja de 4.000. Y tenemos hoy 626 muertes más, 62.076 muertos fallecidos o fallecidos por COVID. O sea, el número sigue creciendo. Yo creo que para, para el 31 de agosto, para el próximo lunes, vamos a tener 65.000 si seguimos así, o 64.000
2: la verdad es que eh, yo tampoco veo ninguna reducción en la tendencia de contagios, en el número de muertos, en eh, eh, lo único que sí, en lo que sí creo que tienen razón, y eso es porque se han enfocado en esa estrategia, en que hay camas disponibles, pero se han centrado en esa estrategia porque no hacen las pruebas y porque la gente no está llegando a los hospitales, y el número de fallecimientos, el número de personas que llegan a los panteones, la verdad es que está siendo extraordinario.
0: Es, eh, es de llamar la atención cómo el gobierno, de aquí sí, Hugo lópez Gatel, que es el, el estratega del gobierno, pues no cambia la estrategia, ¿no? Le echa la culpa a todo el mundo, pero la estrategia ha sido fallida. La verdad, el no hacer pruebas, sabemos que nos está llevando a que no identifiques a los que van a contagiar, por lo menos a 20 de otras personas. Y el no utilizar cubrebocas, bueno, ha sido politizado, cuando en otros países, bueno, estamos viendo hasta en Inglaterra ya el primer ministro fue a presentarse ya con cubrebocas y fue a las secundarias a presentarse con cubrebocas y aquí no lo hacemos, realmente incluso debería ser casi prácticamente obligatorio el uso de cubrebocas es hoy en día lo que ya se sabe que evita el contagio en todo el mundo así que bueno, yo creo que estas dos cuestiones tan sencillas, pruebas y cubrebocas el gobierno no las ha cambiado y no hay un ápice de autocrítica del gobierno. Echa la culpa al tabaquismo, a al, al, la obesidad, al alcoholismo, al, a la industria de productos procesados, a todo mundo, pero él pues, no tiene la culpa.
1: Y bueno, creo que ya tenemos en, en Vía Zoom, no sé si nos escuchas o estás luchando con el Zoom, Alicia Galván, ella es la directora médica y de regulación del laboratorio
6: eh, Liamont, ¿sí nos escuchas? Sí, perdón, estaba pensando que era por otro medio la entrevista y hasta que me, con me confirmaron que era por Zoom, estaba, ya sabes cómo Muy está bueno. esta situación.
1: <risa> Alicia, pues sí queremos hablar mucho con ustedes porque ustedes, el laboratorio de Liemont van a ser los fabricantes, los productores de la vacuna con AstraZeneca y Oxford. Este, la que está financiada por la Fundación Slim, la que tanto apoyaba López Obrador. Yo ya no sé en esta carrera cuál va a salir primero, pero eso para mí lo de menos, lo importante es que salgan. Platiquen ustedes tienen capacidad para hacer Creo que son 150 millones de vacunas. Ya una vez que se hagan las pruebas y ahorita nos platicas acá se van. Una cosa que a mí me preocupa mucho, se habla de 150 millones de dosis para América Latina. Y la gente dice, ay no, pues si somos 120 millones de mexicanos, nos va a tocar una por cabeza, pues no. O sea, platicarnos un poco esto.
6: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, primero que nada, muchas gracias por el, el espacio, porque sí es un motivo de muchísimo orgullo para Laboratorios Leomón haber sido seleccionados por el grupo AstraZeneca y por la Fundación Slim, que, que se fue la, la historia, ahorita se las cuento, eh, para que pudiéramos participar en este proyecto. La realidad es que eh, Laboratorios Leumont tiene una planta productiva, de producción muy grande que se planeó desde hace más de cuatro años, estamos en la fabricación y hoy está ya, es una realidad, que tiene la capacidad para fabricar 150 millones por el momento, pero podemos escalarlo a 250 millones. Estamos en, en negociación, más que en pláticas con Astra por la cuestión técnica, porque este escalamiento tiene su, su reto tecnológico, es un súper reto tecnológico, pero ese es el objetivo, lograr estas, eh, estas dosis que mencionas y, y escalar a 250.
2: Qué bueno, qué bueno. Alicia, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alicia. Buenas
6: noches, mucho gusto.
2: En primer lugar, felicidades. Y Gracias. sí me gustaría mucho, Alicia, que le platicaras a la audiencia de Fórmula Financiera. ¿Cómo fue que se llegó a esta selección? ¿Por qué Laboratorio Leomont, que yo sé que pues, es un laboratorio muy importante, que tiene una capacidad eh, creciente de producción? ¿Y eh, cómo fue que ustedes también decidieron participar en la medida en que se trata de un acuerdo no lucrativo. Entonces, eh, también esto es muy importante
6: decir. Correcto. ¿Qué tal, Marco Antonio? Gracias. Mira, fíjate, bueno, primero que nada, tal vez no no lo sepamos porque el nombre no lo dice por sí mismo, pero Laboratorios Leomonte es un laboratorio 100% mexicano es un laboratorio que tiene más de 80 años de, de haberse fundado y ha ido evolucionando con el país en estos 80 años. Y bueno, pues por ahí de febrero, marzo, la Fundación Slim buscó a, al, al director general del Laboratorio Slomont el, el ingeniero eh, Alfredo Rimochi, y nos, nos buscó para ver si teníamos la capacidad productiva. Visitaron nuestra planta, decidieron que la planta tenía la capacidad y eh, AstraZeneca eh, junto con fundaciones Slim tomaron la decisión de que fuéramos nosotros los los eh, que realizáramos esta fase final de la vacuna, porque no sé si tienen claro cómo va a ser la producción, pero en Argentina se va a hacer la producción, digamos, de la materia prima, lo que es el, el, el producto activo de la vacuna, pero esto no es suficiente, no, se necesita llevar de... Pues de estas cantidades gigantescas, con concentraciones gigantescas, a una dilución que pueda ser aceptada por el ser humano. Y esto es lo que nos van a enviar de Argentina y en Laboratorio Leomón se va a hacer la formulación para poder generar esta, esta vacuna.
0: bueno pues realmente interesante, Alicia. Te saluda, José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Mucho gusto. Igualmente. Oye, Alicia, cuéntanos, por favor, ¿qué hacen Leomón que fueron, pues, eh, ahora sí que seleccionados por AstraZeneca? y fundaciones lim pues, a nivel latinoamericano qué es lo que ustedes hacen bien eh, sé que hacen algunos genéricos pero también hacen innovadores tengo entendido cuéntanos un poco
6: bueno sí fíjate que en la historia de Leomonte hay cosas muy interesantes nos enfocamos en pues en productos eh, genéricos eh, en la gran mayoría tenemos unos genéricos de marca que así le, se le llama en el en el mercado farmacéutico de mucho éxito, y mucho renombre. Sin embargo, eh, decidimos incursionar también en algunas innovaciones. En este contexto de la vacuna, finalmente nosotros estamos realmente metiéndonos a un innovador, es un reto gigante, porque es una innovación a nivel mundial y pues es una necesidad que estamos viendo, que representa para Leomond pues eh, un camino conocido, porque nosotros ya habíamos incursionado un poco en el terreno de las vacunas, bastante, pero pues ahora es pues, el reto gigantesco y, y eso es lo que quisiera que, que visualizáramos. El reto no es que, que hagamos un genérico o hagamos un innovador, porque eso ya lo sabemos hacer. El reto es el tiempo. No, lo que normalmente toma pues, un proceso de un año en hacer la transferencia tecnológica, hacer, ahora lo tenemos que hacer en cuestión de tres o cuatro meses. Y bueno, pues es, es un reto que estamos tomando con mucho orgullo, con muchas ganas y, y sobre todo pues con una gran capacidad de, de gente que estamos eh, dedicando 100% a este proyecto. De hecho, yo he sido director médico regulatorio, pero en este momento todo mi foco va a ser en, en el aspecto regulatorio de la vacuna.
1: Oye, ¿cómo, ¿en qué fase va? Porque hay toda una especulación... Hoy la este, Moderna decía que ellos estaban más avanzados, los rusos dicen que ya se en todas las etapas, Este, tengo entendido, yo no soy para nada experta en estos temas, que falta la fase más importante, que es la fase 3, que tengo entendido que ya es la de experimentación en seres humanos para... para ¿A ¿Cuánta, cuánta gente se le va a aplicar? Porque a algunos se le aplican placebos placebo, si y otros no. Que, que Por más que presures esta esta fase, hay quien dice que es muy riesgoso si la haces en, en muy poquito tiempo. Platícanos sobre los tiempos en el que están eh, con AstraZeneca en la Universidad de Oxford. Cuéntanos.
6: Mira, esta es una muy buena pregunta, porque nosotros eh, estamos... Eh, acostumbrados en la industria farmacéutica a seguir lo que se llaman las buenas prácticas de, in, de fabricación, las buenas prácticas de investigación en AstraZeneca, en Leomont, en MapScience, que es el socio de Argentina. De otra manera, no estaríamos en este proyecto, eso es importante. Las fases de investigación tienen dos grandes grupos. La fase preclínica, que es cuando investigas en animales antes de tocar a cualquier ser humano. Nos da mucha confianza que AstraZeneca no se brincó esta fase. La hizo, la confirmó y, y la, la seguridad que se demostró en animales es grande. Después entró a la fase clínica. Es, es diferente a la fase preclínica, o sea, en animales, de cuando entras a la fase clínica. La fase clínica para lograr este, una autorización de una, de una autoridad regulatoria competente tiene que pasar por tres etapas fase 1, que es cuando estás probando en poquitas personas, voluntarios, que, que estás probando dosis, seguridad. La fase 2, donde ya aumentas. Cuando hablamos de poquitos en la fase 1, estamos hablando de decenas de personas. En la fase 2, estamos hablando de cientos o miles de personas, mil personas. Y en la fase 3, estamos hablando de miles, de, de 10, 20, 30 mil. En este caso, se ha hablado hasta de 50 mil personas que van a recibir la vacuna. Antes de esta investigación clínica no se va a poder utilizar la vacuna de manera eh, general. Eh, de forma que nosotros vamos a, en noviembre, que se termine la fase 3 de la fase clínica, entonces sí vamos a estar eh, nosotros recibiendo ya la vacuna para empezar a fabricarla. Eh, quiero decirles, y mencionaste un tema, no me acuerdo quién de ustedes mencionó un tema muy importante, esta, esta inversión es sin fines de lucro. Leomonte está participando claro. con el, la claro. misma filosofía que, que, que Astra sí. ha mostrado en, claro. a nivel mundial.
2: Alicia, desafortunadamente en el radio tenemos un tiempo muy limitado, nos va a cortar la guillotina. Te agradecemos mucho la entrevista, Alicia Galván, directora médica. Ya después podremos actualizarnos. Gracias, Alicia. Perfecto,
6: Alicia, no, no hay problema. Mucho, mucho gusto en saludarlos y, y estamos a sus órdenes. Gracias, gracias.
1: gracias a directora médica. De... regresamos. Empezamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a la línea a Francisco Acuña, que es el presidente del INAI. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches.
7: Muchas gracias, Mari Carmen. A José Yuste y a Marco Antonio por, eh, Marco Antonio Mares, a en Cortés, y a José Yuste por recibirme una vez más cuantas veces sea posible y necesario yo estaré siempre dispuesto.
1: Oye, Francisco, gracias porque el presidente López Obrador les dio un ranazo ahí, trancazo o lo, como lo que decir, palabras más fuertes en la mañanera, en torno al caso Obedec. Dice que ustedes ocultan la información, que no la dan a conocer, que cómo es posible que eh, digan que son un instituto de transparencia. ¿Qué está pasando? Este Cuéntanos. Con, pues, Mira, porque pues, con, nunca con la toda, la transparencia. Ahora ¿no?
7: sí que, como, como dice él mismo, con todo respeto, al señor presidente, pero pues, en este caso no no es así eh, es decir, el señor presidente se quedó seguramente con un dato que hubo de un asunto relacionado con Odebrecht que nosotros hemos resuelto ya más de 18 de Odebrecht, tan solo a lo largo de estos últimos eh, cuatro años eh, de los últimos cuatro años ha habido por lo menos 18 casos de Odebrecht, de partecitas distintas y a diversas autoridades. El primer caso que eh, llegó y que nosotros confirmamos efectivamente la reforma, la reserva, es que no se podía de otra. La ley, por una cuestión de seguridad de Estado, establece que cuando un asunto se encuentra en la fase de investigación de un ministerio público, porque se presume que hay un delito, como es en el caso de Odebrecht, pues bueno, la, la información de una averiguación previa ahora se llama carpeta de investigación, es intocable, esa es reservada porque la ley lo establece para que los ministerios públicos puedan hacer su deber, es una cuestión que da seguridad al Estado, seguridad jurídica y por tanto seguridad al Estado mexicano. Nosotros tuvimos que decir ahí, aunque queramos, aunque nos late que Odebrecht huele mal, huele a corrupción, pero no teníamos un alcance, había dos perspectivas, el, la, ley, la Ley General de Transparencia, que se, resol, se, se nació en, mil, en 2015, establece que el INAI puede derribar una reserva de información cuando hay elementos de corrupción, sí, pero elementos jurídicos. En ese momento no era posible invocar los nuevos delitos de corrupción que establece o que estaban ya reconocidos en el Código Penal Federal, eh, eh, porque... Había una cuestión, los señores senadores cuando legislaron y reformaron el Código Penal Federal, le pusieron una condición suspensiva terrible, que era que hasta que hubiera fiscal anticorrupción, podrían esos tipos legales nuevos cobrar vigencia. Algo tremendo, se hizo a Domini, y eso se llevó la friolera de más de tres años, hasta que el 2019, el año pasado en febrero, nombraron a la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijango, se pudo o se podía aplicar la reserva, la solución esa. Entonces nosotros, hay que decirlo, cuando Santiago Nieto estuvo acorralado, y lo estuvieron, eh, eh, pues lo hicieron eh, dimitir el, el procurador en funciones que quedó después de eh, Cervantes Andrade, que fue el que dijo, Cervantes Andrade, el asunto de Odebrecht va a darse a conocer pronto. ¿Qué se entiende por eso? Pues que la averiguación previa estaba satisfecha y cerrada. Sin embargo, su sucesor, que ni siquiera era procurador, porque era procurador en funciones, guardó el asunto y le puso un cofre y no dejó sacar nada. Eh, a pesar de que tenía ya que hacerlo, que tendría que haber hecho? Pues consignarla ante el juez. Bueno, pues nosotros, cuando Santiago Nieto dijo, y esto ya lo dijo en 2017, que había elementos para acusar a Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, de que dinero de Odebrecht había sido destinado a su campaña electoral en 2012, en ese momento nosotros dijimos, hay una voz de un fiscal electoral que está en funciones y que está acusando una cuestión que ya tiene otra dimensión. A partir de ese momento en que Santiago Nieto dijo eso, nosotros dijimos, vamos a invocar interés público, no anticorrupción como se establece en la ley, porque no había fiscal anticorrupción. Nosotros somos una autoridad, o sea, no, no podemos aunque queramos internamente, porque sabíamos que esto olía muy mal, porque era el único caso, es México el único caso en el que no ha pasado todavía nada. Y lo digo tal cual o de breche porque lo que está pasando con el señor Lozoya, discúlpenme, pero hasta ahorita hay una extradición concedida por arreglo, por acuerdo, y el presunto responsable, evidente, eh, eh, está en una condición de testigo colaborador, bastante cómoda y bastante envidiable para cualquiera
2: claro, Francisco permíteme interrumpirte en este punto porque es exactamente lo que acabas de mencionar eh, todo lo que hemos estado conociendo se ha venido haciendo público el presidente expresa un deseo y se cumple al día siguiente que se conozca la denuncia y que se, que se conozca todo lo que declaró y se hace pública eh, todo esto está ensuciando el procedimiento, el proceso, tú decías, es el único país en donde no ha pasado nada. ¿Crees que pase algo con todo lo que estamos viendo? Pues mira, no debo especular por mi condición de autoridad, pero lo que
7: sí te puedo decir es que con qué eh, actitud el fiscal general de la República, don Alejandro Gertz, yo fui a verlo en enero del 2019. Y le dije, oiga, don Alejandro, le dejaron una terrible herencia la, la administración anterior pero pues ya es suya porque usted, él era también encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a partir del primero de diciembre del 2018. Yo lo fui a ver en 2019, ya sabíamos que se iba a volver, se iba a convertir en fiscal general de la República, ya lo fui a ver cuando ya era fiscal, y le dije a don Alejandro, le heredaron una espantosa herencia, que es el asunto de Dios de El INAI desde el 2018 en octubre, estando eh, eh, todavía el presidente Peña en funciones, le exigimos el INAI en la resolución histórica eh, que hubo, ese día 4 de octubre se publicó, que abriera completa la averiguación previa, desde luego con una versión pública, para proteger a los que no están todavía juzgados, porque no es justo que se haga un vilipendio. Precisamente por esa razón, por la presunción de inocencia y por el principio de eh, debido proceso, para que no se fuera claro. luego a echar abajo la responsabilidad de Lozoya y de cuantos más estén involucrados. Bueno, pues lo que ha pasado es verdaderamente lamentable, porque el, procurador, el entonces, eh, el ahora ya fiscal general, se negó a, abrir cualquier, a cumplir la resolución del INAI. La resolución del INAI se quedó estampada en la pared y se negó olímpicamente a dar cualquier paso que era legal que lo diera. Y ahora que consiguió la extradición por acuerdo, no porque lo haya conseguido por, por por el elemento internacional de sujeción jurídica, no, por acuerdo, ahora sí sueltan todos los datos, ahora sí hay filtraciones, ahora sí hay una cantidad de referencias, pues eso desde luego que es lamentable, porque eso no es Estado de Derecho, eso claro que está ensuciando el proceso, y claro que puede esto llegar a costar tremendas varapalos o sorpresas negativas cuando vengan los jueces, el juez competente conozca el asunto y lo tenga en sus manos, puede venir a ocurrir lo que pasó con Florence Cassez, por aquel eh, pongo el ejemplo max, mayúsculo, aquí no hay un montaje en el término que se acusó el entonces este, eh, penosa circunstancia que hubo en relación al, 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 a la detención, pero aquí puede venir a pasar algo así, porque justicia no es filtrar. Justicia es conforme a nosotros lo hicimos, con exigencia jurídica era que se hiciera una versión pública para que supiéramos la arquitectura de esa averiguación previa, que ya lleva más de cinco años, y que es una averiguación previa que ya tendría que haberse consignado a jueces. Eh,
0: eh, ahí Francisco, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches, Francisco. Gracias. Oye, ¿podrían emitir ustedes otra resolución para conocer toda la averiguación previa? ¿Se puede emitir otra resolución
7: para saberlo sí. o, ya, o ya no? Sí, claro, lo que pasa es que ese asunto, esos asuntos de Odebrecht fueron varios y muchos se fueron cumpliendo, pero no tenían la dimensión de importancia a la fecha. Si ahora llegan solicitudes y se vuelven a negar por la Fiscalía General de la República, lo que puede pasar es que nuestra resolución nueva abarque hasta el ahora, hasta este día, hasta el día que se hasta el día que se presente el recurso respecto de la solicitud incumplida, esta última que dictamos el 4 de octubre de dos el cuatro de octubre de dos repito, abarca una parte muy importante de la, de la averiguación, pero no abarca lo último o sea, esto último que se está acumulando desde luego que si se llegan a presentar solicitudes que lleguen a ser bateadas o negadas por la Fiscalía General de la República, pues podrían convertirse en recursos para ampliar la apertura a más ¿no? Eso desde luego y el criterio lo seguiríamos respetando pero lo sí. que ahora importa curiosamente es lo sí. que está detenido porque ahora de lo que debemos de la grande es sobre eso que no quiso dar nunca la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía General de la República
1: pero es el este caso de agronitrogenados específicamente, porque él decía López Obrador que era sobre una filial de Obedrech, que era sí. agronitrogenado
7: Sí. Los casos de agronitrogenados, que son aparte, pero que también vinculan a los soya, por las razones conocidas de la planta esta, son varios con Banco Azteca y varios con Nafín. Y los de Nafín están, y uno de TV Azteca, de Banco Azteca, perdón, está detenido por los jueces de amparo, que son dadivosos y conceden amparos. No, y hablar, los... claro. no, no podemos porque incluso las, la, la fecha de las audiencias son en, en septiembre y en octubre de este año de unas semanas.
1: Pues Francisco Acuña, presidente del INAE, muchísimas gracias.
7: Gracias Francisco. Sí, en cuanto Francisco. haya a les avisamos. Gracias. Sí. Con gusto. Gracias. gracias.
1: aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Raúl Feliz, economista, catedrático de economía. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches, como si buenas, noches, Raúl, buenas noches,
8: Mari Carmen. muy, muy bien, bien, muy bien. bien.
1: De verte, no nomás de escucharte. Oye, hoy puras malas noticias económicas, el Producto Interno Bruto Nominal, ya teníamos el, el, el otro, pero de todas maneras es una caída de 18.9. Los tres escenarios económicos que da a conocer el Banco de México, el de la U prolongada, es una caída de 12.8%. ¿Cuál de los tres, tú que eres economista experto, ves más factible que realmente se alcance?
8: Mira... Déjame decirte que los datos de hoy que publicó el Inegi parecen muy malos, pero yo pienso que no son tan malos. ¿Por qué? Porque son datos revisados de lo que ya nos habían dado a conocer hace un mes con la información oportuna. Y es ciertamente una caída de 18% de la economía o 17% si la vemos trimestre a trimestre, no es una buena noticia. Pero hay algo a lo que tal vez no se le ha prestado la atención debida. Y es que se publicaron las cifras del IGAE, que es la estimación del Producto Interno Bruto mensual. Nos permite tener una lectura más precisa de lo que pasó en el segundo trimestre. Y el crecimiento de la economía en junio, comparado con mayo, es ya de casi 9%. Es decir, ya no estamos cayendo. La economía se dio la vuelta en el mes de mayo, y los indicadores que tenemos oportunos nos sugieren que en julio ha continuado la recuperación y pensamos ya que para el tercer trimestre, comparado tercer trimestre contra segundo, veremos crecimientos entre 8 y 9 por ciento. Todavía la variación trimestre, a trimestre, eh, trimestre del 2020 contra trimestre del 2019, esa va a seguir negativo pienso yo, hasta el primer trimestre del próximo año. En relación a tu pregunta, yo pienso que el escenario más realista es el escenario llamado tipo V profunda, que es un escenario medio porque el más optimista es tipo V, el más eh, el más pesimista es U profunda. Eh, en este escenario el banco estima una caída de 11.3% este año y un crecimiento el próximo año de 2.8%. La estimación que nosotros tenemos eh, en nuestro análisis es una caída este año de 10.2 y un crecimiento de 3.5 en el 2021.
2: Pues sí, eh, Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Eh, Raúl, eh, yo quisiera preguntarte en torno a la recuperación de la economía, porque hasta ahora, eh, pues casi todos están convergiendo en que habrá un decrecimiento de alrededor del 10% al cierre del año y es un escenario que en el que no todos coincidían, pero sí se fue creando más o menos ese consenso hasta que hoy estamos viendo que es prácticamente una realidad. Y por el otro lado, lo que también se está construyendo es un consenso alrededor de que la recuperación económica va a tardar un mayor número de años, respecto de lo que hasta ahora veníamos viendo. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto tiempo podemos o no llegar a tener esa prolongación en el tiempo de la recuperación? Mira, hacemos
8: un, un ejercicio aritmético simple, Marco. Si el próximo año la economía rebota 3%, que de alguna forma es el escenario eh, que la mayoría esperamos, y luego ya en el 2022 y los otros tres años que restan de esta administración, México regresará a crecer como crecía antes del coronavirus, que no hay razones para que crezca más, al 2, 2 y medio, quizás a finales del sexenio regresaremos al Producto Interno Bruto que tuvimos en 2019. Y este sexenio, como el de Miguel de la Madrid, pasará a la historia por cero crecimiento no, eh, directo en, el, en los seis años, o muy cerca de cero, y como lo que importa para el desarrollo económico, que eso sí le importa a López Obrador, es el crecimiento per cápita, pues tendremos un Producto Interno Bruto per cápita que será 6% menor, porque crece 1% la población cada año a final del sexenio. De ese tamaño es el golpe eh, que vamos a heredar como consecuencia de esta crisis y del manejo que se ha hecho desde los altos puestos del gobierno eh, México.
0: Así es Raúl, oye, por otro lado está el tema de la deuda, me llama mucho la atención la estrategia que trae tanto el secretario de Hacienda como el presidente, dicen bueno, no nos estamos endeudando. esto en estricto sentido es cierto, pero al hacerse más pequeña la economía y mantener la deuda, sobre todo en dólares, obviamente la relación de deuda PIB está creciendo, no sé, llegará al 60%, en fin, ahora nos dices cómo es, pero ¿qué tanto te preocupa este tema? Lo digo por las agencias calificadoras, ¿qué tanto nos preocupa,
4: Raúl?
8: Mira, eh, yo estimo que, y hay que yo le reconozco a la Secretaría de Hacienda, que ante una caída de, la, de 20% de la actividad económica en el primer semestre, logró más o menos mantener la recaudación. En parte, por algunos ingresos extraordinarios, que ya ustedes saben los casos, y en parte porque todavía no se siente todo el impacto de la recesión del segundo trimestre. Nosotros estamos estimando que México va a terminar con un déficit amplio, en sentido amplio, requerimiento financiero, sector público, del orden del 5% del PIB. Pero además hay que contabilizar la caída de 10% del PIB y un valor del dólar un poco más caro en términos reales. Entonces, todo eso se va a combinar efectos valuación Efecto mayor déficit, efecto menor PIB, para terminar el año con una relación de deuda PIB en el orden del 57-58% del PIB. El año pasado fue 46 y seguramente el próximo año andaremos rondando los 60% del PIB. Es un número muy alto, pero aquí sí, mal de muchos, consuelo, ¿no?, eh, ¿por qué? porque Estados Unidos va a cerrar como con 115 del PIB Europa andará por 120, 125 del PIB y algunas economías emergentes como Brasil se van a estar acercando al 100% del PIB todo el mundo sin excepción va a haber un incremento significativo en la relación de deuda a PIB, en ese sentido no nos estamos deteriorando en términos relativos, eh, creo que estamos en ese aspecto mejor que el resto del mundo sin embargo, la razón por la cual las calificadoras, o por lo menos una de ellas, probablemente nos baje la calificación el próximo año, no es tanto por los deterioros a los que estamos haciendo referencia, sino al hecho de que, dado el crecimiento económico que se prevé hacia adelante, pues esa relación de deuda PIB pues ya parece excesiva, porque no se ve que la economía vaya a crecer muy rápido. Por lo tanto, al menos que tengamos alguna reforma fiscal que no es, no, es, no es oportuna en este momento para aumentar la recaudación del gobierno, los riesgos han aumentado. No creo que México esté al borde de un incumplimiento de pagos, francamente no creo que ahí estemos, pero sí creo que el mercado ya nos trata como si fuéramos un riesgo por debajo del investment rate.
1: Bueno, esto, si la deuda va a estar alrededor del 57, 60% del PIB y todo el mundo va a crecer, entonces a lo mejor no está tan errónea la estrategia del gobierno de no dar apoyos fiscales, porque si hubiera apoyos fiscales a lo mejor estaríamos en 100% como Brasil.
8: Bueno, tal vez 100% sí, no, pero andaríamos sí rondando los 70% del PIB seguramente. Mira, Mari Carmen, yo creo que es un tema de gran reflexión para nosotros los analistas, los economistas, porque históricamente el multiplicador del gasto, que es una palabra clave de nosotros los economistas, en México ha sido bajo, de hecho es menos de un, o sea, le metes un peso a la economía y más o menos en México históricamente genera 50 centavos de PIB, es decir, no, no parece ser, un no, no ha sido históricamente un buen negocio eh, el gasto público en México, ha sido muy improductivo, quizás dada la circunstancia que enfrentamos, hubiese sido más productivo. Yo francamente no creo que había una salida mágica al tema de la caída de la actividad económica a través del gasto público. ¿Un gasto público adicional, bien focalizado, hubiese ayudado a mitigar los efectos terribles sobre pobreza que tiene el COVID? Creo que sí. ¿Hubiese cambiado la dinámica de crecimiento de la economía de forma significativa? Creo que no.
2: Claro. Eh, Raúl Feliz, viene el paquete económico. ¿Qué esperas que se incluya? Porque creo que uno de los objetivos sería la reactivación económica, la recuperación. Eh,
0: medio
8: minuto, que se nos acaba el programa.
2: Se
0: nos acaba el tiempo. Uh
8: -huh. Bien. Eh, yo lo que estimo es que va a venir un, un, una estimación de crecimiento del PIB en el orden del 3%, que es un poco donde está ahorita el consenso, creo que no van a diferir mucho del consenso. Van a privilegiar la estabilidad de las finanzas públicas. Eh, creo que van a, a intentar regresar eh, el próximo año a un superávit primario cero, eh, por lo pronto, este año no se va a lograr la meta de superávit primario. Estamos estimando un déficit primario de 1,415 del PIB. Sí. Creo que va a ser eh, más de lo mismo: más de lo mismo. La recuperación de la economía va a venir de las exportaciones.
1: Raúl, se nos acaba el programa, déjate la guillotina. Muchísimas gracias, Raúl. <risa> llamo,
8: Raúl, Raúl ¿no? muchas Marco gracias. Pedro, bueno, bueno,
1: muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, María Carmen. La producción de Dios con la asistencia de Cinti Sánchez, José Juan Rodríguez. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Adiós,
0: Raúl. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx